0: Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Olá queridos, graça e paz Que o Senhor abençoe seu dia Que você possa Realmente ter essa certeza de que o senhor que começou o um bom trabalho, ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Portanto, você pode descansar no senhor e pode deixar bem claro que você sabe que o senhor há de fazer aquilo que ele prometeu a sua vida. Amém? A gente está lendo a história, na verdade o último capítulo né, de Josué. Capítulo maravilhoso, né? capítulo 24, quando ele fala sobre o chamado de Josué para renovar né, a aliança com Deus. E a gente sabe que a gente sempre precisa, sim, dessa renovação, né? porque muitas vezes nós nos acostumamos com tudo, com tanta coisa que acabamos por perder a vida, perder as coisas mais maravilhosas de cada dia, né? Tudo porque caímos, vamos dizer assim, numa mesmice até mesmo, por assim dizer. Então, o Senhor quer sempre né, nos renovar e por isso Ele permite que situações aconteçam, sejam elas muitas vezes situações que a gente é, deseja ou situações que a gente não deseja. De uma forma ou de outra, o Senhor quer sempre... nos levar a águas correntes né? por isso que eu até falei aquele versículo né? que nos é dito em Apocalipse que há um rio cujas cujas águas cujas correntes alegram a cidade de Deus então fala de um rio de águas correntes né? porque se a água fica parada não dá certo, né? ela cria bichos e tem outros problemas então é necessário que sejam águas correntes, quando a Bíblia fala águas vivas, né, na verdade está falando disso, de águas que são correntes, de águas que são límpidas, de águas que é, não estão paradas, mas estão em movimento, e nesse movimento da água, ela vai tirando a sujeira, vai limpando, né, vai purificando, assim é a palavra do Senhor para nós, amém? E aí a gente leu né, do versículo 14 ao versículo 16, quando... Né? É, no 15, Josué falou, olha, se parece mal para vocês servir ao Senhor, então vocês escolham hoje a quem servir né E aí, no versículo 16, o último que a gente leu, na mensagem de ontem ele, O povo respondeu então e disse, longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos a outros deuses né Que coisa maravilhosa, né? a gente poder dizer isso, como é gostoso quando Deus trabalha na igreja e a gente é renovado, a nossa fé é renovada, né? E é engraçado que quando Deus trabalha assim, o que acontece? Ele não só renova a gente diretamente, somente relacionado às coisas da igreja, né? Mas Ele renova a gente no nosso relacionamento em casa, com o nosso cônjuge, com os filhos, né? Nos renova também em termos do trabalho A gente começa a entender as coisas de forma diferente né? Então, por isso a necessidade de ser renovado Amém? E aí o versículo 17 agora em diante diz assim Porque o Senhor é nosso Deus Isso na verdade foi o povo dizendo Depois do versículo 16 Quando eles responderam a, a Josué dizendo Longe de nós o abandonarmos o Senhor Para servirmos a outros deuses e aí eles deram continuidade no versículo 17, quando diz assim, porque o Senhor é o nosso Deus. Imagina que palavras maravilhosas, palavras lindas de amor ao Senhor, né? Sabe, É como a gente que é pai, que a gente fica tão feliz quando o filho faz uma declaração, né? E aqui o povo está dizendo, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, ou seja, sair lá do Egito, né? e A nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Então aqui o povo está dizendo com muita, muita propriedade o porquê que Deus, é Senhor, porque que ele é o Senhor? É Deus nosso. Porque foi ele que nos libertou. Então, o pastor Takayama ele sempre fala sobre a fase da libertação, que quando acontece a libertação, muitas vezes acontece a libertação não por vontade nossa própria. Por isso que geralmente as libertações, digamos assim, para a pessoa começar realmente a é, se integrar à palavra, ouvir a palavra, o que que acontece? geralmente acontece em termos assim de acontecer um problema, um problema sério, uma situação séria onde a pessoa não vê saída e de repente ela vai lá buscar em Deus o refúgio. E aí ela encontra, ela encontra paz, ela encontra esperança e daí começa um processo de conversão, né? Porque a conversão ela se dá ao longo do tempo, ela não acontece da noite para o dia, né? Pode até acontecer em algumas coisas. A libertação, muitas vezes, pode acontecer da noite para o dia. Mas o processo da conversão acontece realmente com o tempo. né? Nós vamos conhecendo o Senhor pouco a pouco. né? E aí, o povo estava aqui certo disso, que foi o Senhor quem livrou, quem fez subir eles da terra do Egito. Ou seja, eles não tinham condições... Eles eram tudo escravos, eles viviam na dependência, inclusive a comida, tudo, tudo eles eram né, dependentes né, do do faraó, do do Egito ali. Mas quando o Senhor ali trabalha, por isso que diz que Deus livrou eles com mão forte, significando o quê? Que o povo não foi liberto ali pela própria vontade do povo, mas o povo foi liberto Porque o Senhor ali provocou toda aquela situação, por exemplo Por que que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó? Muitas vezes a gente não entende isso, né? O que significa isso, endurecer o coração de faraó? Faraó, na verdade, é a representação de Satanás E é do interesse de Satanás abençoar a sua vida, entende? Abençoar entre aspas, na verdade, né? Mas querendo ou não, é o tal do abençoar, que muitas vezes as pessoas... Quantas pessoas dizem assim, ah não, então, é, eu não, não fui mais na igreja, mas na igreja, porque olha, eu estou trabalhando muito, é, olha, Deus tem abençoado, tem me dado um emprego assim que tal. E aí a pessoa, tipo assim, em nome daquela benção a pessoa acaba é, desprezando aquilo que é mais importante na vida dela. Porque um dia, com dinheiro, sem dinheiro com bens ou não, a gente vai partir desse mundo e aí não vai interessar, né? Então, e a Bíblia diz várias vezes que Deus endureceu o coração de faraó, por quê? Porque a grande jogada de Satanás, do inimigo, é, é prometer um mundo maravilhoso, um mundo de paz, um mundo de bênção, de prosperidade, é por isso que muitas igrejas, na verdade elas estão trabalhando a favor do inimigo, O que se prega ali é totalmente contrário ao que Jesus Cristo disse. Então, por exemplo, prega-se o quê? Bênçãos, prosperidade material. né? Não que Deus não abençoe, nem que não tenha interesse de abençoar. Não, ele tem. Mas ele realmente preferiu começar por outro lado. né? Jesus é o grande exemplo disso. O que que Jesus começa dizendo? Quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo. O mundo não prega isso. O mundo prega que você tem que se, se reconhecer, você ser é, uma pessoa, dizer que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de, né, de capacidades tal, é isso que o mundo trabalha. E aí, por outro lado, é, também, o que, que acontece? Ah, ah, corra atrás dos seus sonhos, aí vai existir um monte de músicas em nome de evangélica, em nome de gospel, né? que vai estar tá falando é, dos seus sonhos, não desista dos seus sonhos. Isso tudo é lindo, maravilhoso falar, mas a realidade, irmãos, é que não essa não é a via por onde o Senhor trabalha. O verdadeiro evangelho ele não vem nos empurrar mais para dentro do mundo. O verdadeiro evangelho ele vem nos tirar, né? Vem trabalhar em nós para que o mundo seja tirado de dentro de nós. E aí tipo assim. É, é preciso deixar tudo, porque um dia a gente vai ter que deixar tudo aqui mesmo. Seja através da morte física, seja através da volta do Senhor Jesus Cristo diretamente, né, do arrebatamento, seja lá qual for a forma, né. A realidade é que nós vamos, né, é precisar despegar, desapegar disso tudo, entende? Então a importância do desapego a estas coisas, que tem que ser praticado hoje. Tem um versículo que Jesus também falou sobre isso, desapego. Eu não estou agora lembrado exatamente onde está. Mas ele diz assim que é preciso a gente é, vigiar para que naquele dia a gente, é, não nos pegue de surpresa e o nosso coração esteja sobrecarregado de cuidados e tantas coisas. Entende? E aí Jesus chegou e disse, olha, é, quem não deixar pai, mãe, filho, irmãos, parentes, amigos, bens, seja lá o que for, não pode me seguir. E chegou também dizendo: vocês terão aflições no mundo, né? Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Então você não vê aquela propaganda falsa daquilo que as pessoas querem ouvir, né? Então é aí que você começa a perceber: oh, essa é a igreja de Deus, essa é a igreja não é, entende? A igreja de Deus, ela fala realmente a verdade. E é verdade, sim, que Jesus, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai é, fazer prosperar, o Senhor vai dar realmente bênção, sim. Mas isso só vai acontecer quando o nosso coração estiver desapegado a isso. Quando a gente não depender mais disso. Mesmo as pessoas que trabalham muito com empresas ou dinheiro, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas falando uma coisa que eu acho interessante. Tipo assim, enquanto você correr atrás do dinheiro, quando você achar que o dinheiro é mais importante, você não vai ter dinheiro. Mas quando não for mais importante o dinheiro em si, mas sim... Aquilo que você vai fazer, o teu trabalho Que você vai gostar de fazer aquele trabalho Aquele trabalho vai ser feito com originalidade Aí sim o dinheiro vem E eu acredito que é realmente bem por aí mesmo né? Por quê? Porque quanto mais você busca uma coisa, mais aquilo foge de você E a Bíblia deixa isso muito claro Que não é a gente correndo atrás da bênção É a bênção correndo atrás da gente né? Então, o povo aqui reconheceu que Quem livrou ali o povo de Deus mesmo foi o Senhor Deus, com mão forte. Porque pelo povo, o povo preferia ficar lá, preferia ficar lá. Quantas vezes o povo murmurou e falou, caramba, mas lá no no Egito, pelo menos, a gente tinha isso, tinha aquilo. Ou seja, os caras vendem a liberdade, a verdadeira liberdade, por uma coisa tão, né? Entende? Assim, tão. Que não tem preço, né? A liberdade tem o maior preço. E aí. Foi o Senhor quem fez isso, né? Aos nossos olhos, tal, nos guardou por todo o caminho. Então, o Senhor se responsabiliza, né? É Ele que guarda os nossos pés de não pecar contra o Senhor. É o versículo 18, diz assim. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Amém? Agora, veja só. Outra coisa também aqui interessante, que a gente deve notar, irmãos, porque é o seguinte, o que o povo está falando? Olha, foi o Senhor quem livrou a gente lá do Egito, foi o Senhor que nos livrou dos inimigos e tal, beleza, bênçãos que eles estão contando. Mas vocês concordam que aqui o ponto de vista do povo está sendo ainda naquela ideia de um Deus que na verdade existe mais para me dar do que eu para reconhecer que ele é Deus independente do que ele dá, do que ele deixa de dar, entende? é muito importante a gente entender isso porque a gente vai entender o porquê que tanta gente desiste de caminhar com o Senhor, por quê? porque o nosso pastor ele sempre falou também uma coisa, ao longo dos anos ele sempre falou uma coisa, se o seu motivo está na igreja, é qualquer um que não seja servir ao Senhor agradar ao Senhor é questão de tempo, porque vai vir problema, vai vir situação e nesse caso você não tá realmente é, firmado em Jesus. Você tá firmado nas bênçãos do Senhor Jesus. Então quando falta a bênção falta também qualquer tipo de compromisso ou relacionamento. Então aqui olha, note que o povo tá falando e tá tá, em outras palavras tá olhando Deus como aquele Deus que guarda Aquele Deus que protege, aquele Deus que dá. Mas nada aqui está falando de um Deus que, apesar de ter todo o direito de nos destruir pelos nossos pecados e maldades e ingratidões, ele não faz isso. Ele é um Deus, entende? Não não, não está olhando Deus assim, nessa forma. Está olhando ele simplesmente como provedor. Aí 19 diz assim. Então José disse ao povo, não podeis servir ao Senhor porquanto é Deus santo, Deus zeloso que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados né? É difícil às vezes entender esse versículo aqui, por quê? Porque naturalmente a gente vai achar que é, José está dizendo que a gente não tem condições de servir ao Senhor e que Porque Deus é santo, Deus é zeloso E que não vai perdoar as nossas transições Nem os nossos pecados, né? Então, tipo assim, parece que Josué tá falando Tá jogando água fria, né? Um balde de água fria, assim, no povo, né? Só que com certeza não é isso A gente sempre tem que entender a mensagem Por trás das palavras, né? Por isso que pra isso a gente precisa pedir Discernimento espiritual, né? Aqui em outras palavras, o que Josué está falando, vamos vamos entender, não é porque Deus faz ou deixa de fazer para mim, não é porque Deus faz as coisas para mim, porque Deus me abençoa, porque Deus me dá isso, porque Deus me livra, me guarda, que isso é o motivo para eu continuar com o Senhor. Se for assim, é como nosso pastor Tocama sempre falou, a questão de tempo, né? não poder servir ao Senhor, por quê? Porque Deus é santo. Deus é zeloso, Deus é verdadeiro e, nesse caso, não perdoará a vossa transgressão nem o vosso pecado. Agora, por que, que não perdoar as vossos pecados as vossas transgressões? Por um simples fato, irmãos. Porque enquanto a gente não reconhecer o nosso pecado, não reconhecer as nossas ingratidões, as nossas faltas, né? enquanto a gente ficar querendo buscar a culpa sobre esse, sobre aquele Enquanto a gente estiver dando justificativa aos nossos erros, não poderemos ter o perdão do Senhor. E por que não? Não é porque Deus não queira perdoar. Né? Tanto é que Isaías 59 diz o quê? Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. E que pecados são esses? Nada mais, nada menos do que Do que aquelas ideias que, na verdade, é, negam... O o Senhor na sua honra Na sua majestade No seu poder Então Nesse sentido Nós não podemos, se a gente tiver o Senhor Na nossa vida simplesmente como provedor Como aquele que nos dá as coisas Como aquele que nos livra dos problemas Desse mundo né, Nós não podemos Servir ao Senhor Porque Deus é santo e Ele ele é puro em outras palavras e não tem como ele conviver com a mentira ele aceitar a mentira ou aquilo que não é a verdade, por exemplo no sentido de, o meu relacionamento com o Senhor não é um relacionamento real, verdadeiro mas é um relacionamento interesseiro então, e por que que ele então não pode, não poderá perdoar, não perdoará a vossa transgressão, nem o vosso pecado porque, sem reconhecimento de que nós somos pecadores somos indignos né? e que só pela misericórdia do Senhor é que nós somos salvos, né? sem esse reconhecimento, nossos pecados não poderiam ser perdoados, né? Mas é através da nossa, do entendimento do Espírito Santo, da graça verdadeira do Senhor, que a gente realmente pode chegar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, entende? Então, busque entender, peça ao Senhor sempre entendimento espiritual, porque o entendimento, irmãos, ele vem através do Espírito Santo. Pela leitura, é como o pastor Takarma fala, aí você tropeça, né? Como é que poderia? Josué chama o povo a um arrependimento, a uma aliança, e depois ele mesmo diz ao povo. Quando o povo responde, dizendo, não, nós servimos ao Senhor, porque foi você que fez isso, fez aquilo, ele vai dizer, então, disse Josué ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. O que impede Deus de nos perdoar, irmãos, é a falta de verdadeiro reconhecimento do nosso pecado, do nosso erro, da nossa falta. Amém? Ainda que os nossos pecados não se tratam de pecados né, que foram ali todos, todos colocados em Jesus ali. Agora, o nosso pecado é do nosso comportamento nessa vida nova que nós temos com o Senhor. Ou seja, deixando de fazer aquilo que o Senhor pede, aquilo que é agradável, aquilo que é construtivo, né? Então, aí o 20 diz assim, Se deixardes o Senhor e servides aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem, né? Agora aqui também podemos entender de uma forma bastante simples, qual é? Deixar o Senhor, virar as costas para o Senhor é em direção ao mal. E aí é onde vem o que o pastor Takama sempre fala sobre a cobrança do inimigo. E que Deus é justo e ele não pode ser acusado de injustiça, entende? Mas não é porque Deus, Deus, porque Deus é amor. Então ele não tem interesse em destruir a gente nem nada Mas o inimigo cobra Por isso Jesus falou que o galho Que é, o galho estando em mim Ele dá fruto, é limpo Para que seja, de mais fruto ainda E que quando o galho não está em mim Ele vai se secar Porque não recebe a seiva do Espírito Santo E aí secando-se É lançado aonde? No fogo Né? Entende? Então assim que a gente tem que entender 21 Então disse o povo a Josué Não antes serviremos ao Senhor, ou seja, nós não vamos abandoná-lo. Josué então disse ao povo, sois testemunha contra vós mesmos de que vocês escolheram o Senhor para servir, e disseram eles, nós o somos, amém? Até aqui no momento, né, que o Senhor abençoe você, que o Senhor dê entendimento, que você realmente busque o Senhor pelo que Ele é, não porque Ele simplesmente tem para te dar, não porque Ele resolve teus problemas, não porque Ele te provê tantas bênçãos como tem provido, na verdade. Tudo isso que o Senhor tem feito por nós e abençoado, é para a gente chegar e falar, Senhor, como eu sou abençoado, como eu sou abençoada. Senhor, eu não mereço, Senhor, isso. Pai, eu quero te agradar de coração, eu quero me entregar verdadeiramente para ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero Senhor que o Senhor me capacite no Espírito para eu te louvar, independente da situação que acontecer, seja ela a favor ou não. né? É por isso que né, o Senhor nos chama. E Paulo, né, finalizando, Paulo disse que se nós buscarmos no Senhor somente as coisas desta terra, desta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos. Que Deus abençoe, que você possa ter esse entendimento e orar e buscar ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Amém? Então fique com o restante desse louvor aí e que o Espírito Santo continue falando com você, abençoando o seu dia para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. É bom, que ele continua, continua. Que ele continua bom.